1: چی کار باید بکنم و با اون کار رو خوب انجام بده اولا شاد خورده میشه؟ میشه اینکه دنبال شادی میگردن نمیدن کجا شده شادی در انجام وظیفه است هزار سال آدم دنبال شادی بره شادی قرار میکنه گیره شما اصلا نمیخواد دنبال شادی بره، شادی خودش میار خدمت شما آدم باید دیگه من ولی هم انجام میدم شادی پاداش انجام وظیفه است میار میدن به این گفت چه بکنم؟ چاوشینی که خب معلومه که تو که ناتمام هستی یه تمامی را ادراک میکنی پس باید حرکت کنی به طرف رسیدن به اون کمال به چه چیز امیدوار باشم به اینکه آدم می‌رسی زان که هر طالب به مطلوب سزاست وقتی انسان آرزو کرد اصلا آرزو دلیل بر استعداده وقتی دم آرزو می‌کنه که ای کاش من چنین و چنان بشم بدون اینکه آدم بتونه بشه واقعا آرزو نمی‌کنه هر کی در دلش هر آرزویی هست بارورده میشه شک نکنید برای که اصلا آرزو سند حقانیت ما مولانا میگه این طلب در تو گروگان خداست زان که هر طالب به مطلوبی سزاست این طلب همچون خروسی در سیاه میزند نغره که میآید سواب یعنی خروس این طلب مثل خوس میمونه فریاد می‌کنه که صبح داره میشه همون لحظه که طالب شدی بدون که همون لحظه به مطلوب نزدیک شدی و داری میری مخدوم مال تو دیگه نمیتونم
2: ندان سلام به شنونده های عزیز پادکست دیالوگ من سهدانده جعفری هستم و شما این قسمت نهم پادکست دیالوگ گوش میدین مهمان این قسمت از پادکست دیالوگ آقای دکتر محمد جعفر محلاتی هستن آی محلاتی در حال حاضر استاد الهیات اسلامی و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه اوبلین امریکان و پیشتر از سال 67 تا 68 سفیر ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک بودند. ایشون همچنین در دانشگاه‌هایی مثل کلمبیا، پرینستون، ییل و جورج تاون در زمینه جهان اسلام تدریس کردند. از مهمترین اتفاقاتی که در دوره حضور آی محلاتی در سازمان ملل در نیویورک اتفاق افتاد پذیرفتن قطنامه 598 شورای امنیت در تیرماه سال 67 توسط ایران هستش که برای پایان جنگ ایران و عراق صادر شده بود. توی همین سال حادثه تلخ سقوط هواپیمای مسافربری بری پرواز 655 ایران ایرانر به دست نیروی دریایی آمریکا هم اتفاق افتاد. تو پادکست خیلی درباره مسائل سیاسی گذشته صحبت نکردیم و آقای محلاتی از های امروزشون و صلح و دوستی با ما صحبت کردند ایشون اشاره کردند که اخلاق جنگ قدم اول صلحه به این معنی که در یک جنگ مشروع هم ما باید اخلاق جنگ رو رعایت کنیم توی صحبت اون آقای دکتر محلاتی درباره مسیر زندگیشون دوران تحصیل و سالهای جنگ اوضاع احوال سازمان ملل در سالهای فعالیت ایشون و تغییر گرایششون از روابط بین الملل به الهیات صحبت میکنن ایشون کتابایی هم تو زمینه صلح و دوستی تعلیف کردن که تو صحبتاشون بهش اشاره میکنن بیشتر صحبت نمیکنم میریم میشتم این مصاحبه با آقای دکتر محلاتی رو. های سلام به پادکست دیالوگ خوش اومدید
3: سلام، متشکر از دعوت بسیار جذاب شما و خوشبختم که با شنوندگان شما صحبت کوتاهی خواهیم داشت
2: مرسی، مرسی که دعوت منو قبول کردیم آی دکتر، صحبت میخواهم اینجوری شروع بکنم یه ذره بریم از دهه 20 زندگی شما صحبت بکنیم رشتهی که خونده بودین ابتدا اقتصاد بوده بعدا کار سیاسی رو شروع کردین وارد سازمان یعنی نماینده ایران توی سازمان ملل بودین و الان هم که الهیات تدریس میکنین در امریکا یه زمین توضیح بدین داستان زندگیتون چی بود چی کار میکردین اون بیس سالگیتون بعد چی شد که الان به اینجا رسیدین
3: میچکر من در بعد از دوران دبیرستان دو تا امتحان دادم و در هر دوش قبول شدم که رشته یه اعظام به خارج و یکی دانشکده اقتصاد دانشگاه ملی و اقتصاد رشته چندان مطلوب من نبود شاید دوم و سوم دو بود ولی در کشور تازه داشت مطرح می شود یه جور کنجگاوی من داشتم که اقتصاد چگونه نیست و برای من جذابیت ای داشت گرچه بعدا علاقه من تغییر پیدا کرد به به دلیل طلاح عوامل زندگی در مثل کسی که از بعد از دبییلستان میره به دانشگاه من در ده سالگی رفتم به دانشگاه ملی و دانشگاه ده اقتصاد علوم سیاسی بسیار خوبی داره در کشور اساتیده بسیار برجسر ای داشت که حتی با دوستی من با بعضی از اونها تا هنوز هم ادامه داره در سال دوم رشته اقتصاد بود که حس کردم شاید چیزی که به انسان بیشتر استقلال مالی میده در ایران اون روز رشته های مهندسیه و تصمیم گرفتم که تغییر رشته بدم رفتم به کنکور دادم مجددن در دانشگاه شریف پذیرفته شدم در سال دوم ولی دوستان توصیه کردن که اگر بری الان دانشگاه شریف رشته اقتصاد ناتمامه با یک لیسانس و شش سال. در حالی که اگر تمام کنی رشته اقتصاد رو میتونی رشته مهندسی رو هم تمام کنی شش سال با دو, دو لیسانس که البته بهتر بود. اون تا موقعیت این در خارج از کشور بود. نتیجه این شد که من تصمیم گرفتم که بعد از فارغ و تحصیلی از رشته اقتصاد برم به امریکا برای دو پگیری رشته مهندسی سازه و همین کارو کردم. اما برای این کار رو بتونم انجام بدم نیاز داشتم که مقدار کار کنم علاوه بر تحصیل نزا شروع کردم دو سال آخر در یه شرکت آلمانی به نام زیمنس که با شرکت مخابرات کار میکرد برای, برای اونها عنوان نخش فنی یک سال و نیم کار کردم همون دست شد برای اینکه که یک بلیتی بخرم و چند یه مقداری پول برای پنج شیش ماه ادامه زندگی در امریکا بعدشم هم مثل همه ایرانی ها خدا کریم حقیقتا خداوند کریم بود و از لطف پدر و مادر برخوردار شدم و بودم و الحمدلله همه چیز به زیبایی گذشت الان یه حال بعد از رشته اقتصاد رفتم به امریکا و تصمیم گرفتم که رشته مهندسی رو دنبال کنم با جدیت در دانشگاه کانزاس. اونجا پذیرفته شدم و دست رو شروع کردم در مجموع سه سال طول کشید اون 6 سال شد هفت سال ولی بالاخره دو تا پلیسانس داشتم اما بعد از همه این ها به این نتیجه رسیدم که شاید رشته واقعی من یا رشته دیگر است و همچنان جستجوگر بودم و دلم میخواست که ببینم که واقعا رشته مورد علاقه اصلی من چیه اونجا خیلی نقش داشت در نگاه سیاسی من به جامعه ایرانی و به ایران یک گروه مسلمانی بودیم که بسیرا با هم دوست شدیم و همکاری می کردیم. در اون موقع ایام خیلی فضا سیاست زده شده بود و مخصوصا دانشجان کمونیست خیلی فعالیت شدیدی داشتن و ما عنوان کسی که به سنت دینی کشور پایبنده و علاق خودمون رو در یک موضوع دفاعی می دیدیم بنابراین یه بخش عمدهی ای... گویی که من مهندسی ساختمان رو خوندم اونجا و بالاخره تمام کردم اما واقعاً بخش عمدهی از وقت من سر به تشکلهای دانشجویی، مواهث دانشجویی، مواهث دینی نواندیشی دینی و اینجور مباحث می شد و دوران خیلی مهمی بود نه فقط به لحاظ آموزش و در واقع مواجهه با چالش های سیاسی و فکری بلکه همچنین از این نظر که من دوستان خوبی پیدا کردم که تقریباً با همشون الان دوست هستم وقتی رفتم وزارت خارجه ادهی از اونها رو دعوت کردم به من به پیوندن هنوز هم هستن اونها دیپلومات های شاخصی هستن خیلی دوران جالبی بود در اونجا من مهندس خیلی عالی ای نشدم ولی دوستان خوبی پیدا کردم و به استعداد ظرفیت های دوستی رو کشف کردم بعد, بعد چی
2: شد که باید وزر خارجه شدیم برگشتیم تصمیم گرفتیم برگردیم ایران اصلا چرا
3: گفتیم برگردم ایران؟ بعد از دوران مهندسی ساختمان تصمیم گرفتم که فاقولیسانس بخونم چون قبلن یه پیشینه اقتصاد داشتم حالا میخواستم پلی به سیاست هم بزنم در رشته اقتصاد سیاسی در دانشگاه ایرتی اورگان قبول شدم و دو سال رو اونجا میانه این تحصیل مواجه شد با انقلاب ایران و خب انقلاب همه رو دانشجویان در هم سن سال من رو با هیجان می آورد و برامون خیلی شگفت انگیز و اتفاق بسیار مهمی بود دوست داشتیم مثل هر جوان دیگری که در سرنوشت شرکت, شرکت شر... کشور خودمون مشارکت کنیم بدون بلافاصله به محض اینکه تأزم تمام شد چند ماه از انقلاب گذشته بود تصمیم گرفتم برگردم حالا اگر زمینه پیدا بشه در آینده برای دکترا اقدام کنم ولی اون آرامش ذهنی که نیاز نیاز اصلی یک دوره جدی دکترا هست دیگه در بین نه تنها در ذهن من در شاد در ذهنی هیچ دانشوی ایرانی دیگه وجود نداشت برای اینکه اخبار کشور رو با حساسیت و هیجان دنبال میکردیم بعد آمدم به ایران و اولین شغل من سرپرست بخش اقتصاد دانشگاه کرمان بود با آقای دکتر رجاعی خراسانی که اموق رئیس دانشگاه بود یه مسابقه کوتاه داشتم میشون دعوت کردن من به دانشگاه کرمان بپیوندم اولین نخستین شغل من سرپرست اقتصاد دانشگاه کرمان بود و قرار بود که اونجا تدریس اقتصاد کنم اما چیزی نگذش چند هفته نگذشت که انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد دانشگاه ها تعطیل شد شاید تنها اثر خوب انقلاب فرهنگی تعطیل کلاس بنده بود برای اینکه دست و پا می‌زدم با کلاس اقتصاد اسلامی کتاب‌های نوشته شده بود اما متدولوژیک نبود و واقعا تدریس اقتصاد اسلامی بسیار امر مشکلی بود و من عهدهدار این کار بودم کلاسم هم تعطیل شد و بیکار شدیم و از این به بعد یک رزومه پرهایجان رو میشه دید گرچه بعضیش طول عمرش خیلی کمه مثلا ما رفتیم پیش استاندار وقت و گفتیم که ما بیکاریم استاد دانشگاه ایشون هر کدوم از ما رو عنوان فرمانداری که از شهرستان ها فرستاد و من شدم فرماندار جی رفت تو 24 ساعت این فرمانداری به طول نهای چون کشف کردم که بردوگاه آوارگان جنگ زده اونجاست و حجم کار انقدر زیاده که برای یک کسی در هم سن و سال من این این حجم کار شاید کمی زیادی بود ولی به هر حال در سابقه شغلی من یک روز فرماندار جیرفت هم هست و از این جهت بد نیست بعد از اون بعد از اون بود که من اومدم به وزارت خارجه و ابتدایش هم اینجوری شروع شد که از دوستان حتی من پیشنهاد کردن به وزیر خارجه و در امتحانی که در نخست وزیری گفتگویی که داشتیم با رؤسای سازمان اطلاعات اون موقع آقای سعید هجاریان، آقای خسرو و تهرانی گمانم این است که چندان فکر من رو نپسندیدن و در اونجا رعی نیاوردیم اما به هر حال بعدها چندی بعد گفتند که حالا به صورت سمت اول نه علی شما به عنوان مدیر کله امور اقتصادی میتونید کارتون رو شروع کنید و من همین کارو کردم شروع کردم به کار شاید 3 ماهی بیشتر بتونید انجامید که یکی از دوستان نزدیک من گفت که ما دو شغل رو به شما پیشنهاد می‌کنیم یا بشید معاون وزارت خارجه یا به عنوان کاردار ایران در سازمان ملل در نیویورک اعزام بشید این سال دوم جنگ بود من گمانم این بود که این دوتا پیشنهاد از لحاظ حیثیت شغلی هیچ تناسبی با هم نداشت معاون وزارت خارجه نفر دوم بود و کاردار چند پله پایینتر. اونطور من به لحاظ اهمیت خود شغل همون کار پایین‌تر را قبول کردم برای اینکه به من یه فرصتی میداد در نیویورک و کار با سازمان ملل که چیزی بیاموزم یه یک دانشگاه بود و همینطور بود من رفتم اونجا اون دوره مجمع عمومی سازمان ملل رو البته خیلی به سختی دشواری برای اینکه فضا فضایی بسیار محسمومی بود به عنوان مثال اولی باری که رفتم به مجمع عمومی سازمان ملل دیدم که رئیس مجمع عمومی سفیر عراق است یعنی آقای اسمت کتانی که اطفاقا دیپلمات خوبی بود ولی به هر حال سفیر کشور کشوری بود که به کشور ما تجاوز کرده بود و یه شوک فکری برای من بود که چگونه ممکن است ازمانم را سفید کشور متجاوز را عنوان رئیس مجمع عمومی قبول کنه؟ در این یه فضای اینطوری بر تنش و پرت التها قرار بود کار بکنیم. البته تجربه زیادی هم در کار دیپلماسی نداشتیم این اضافه میکرد در اون بار فکری و کاری. ولی علاوهی حال اون دوره گذشت و بعدش ایران چون عضو سازمان خل اصلاح جهانی بود که متشکل از چهل کشور هستند نوبت ریاست ایران بود از تهران به من گفتند که ما برای ریاست کنفرانس خل صلاح که کارهای مهم می مثل تصویب قطنامه من تولید اصلاحی شیمیایی یا سلاح ها جمعی نیاز داره که شما برید به ژنو و اونجا مستقر بشید و من رفتم، و اونجا به در ماه فوریه 1982 شدم رئیس کنفرانس خلصناه جنب خب یادم هست که آدم هایی که در اون جلسات شرکت میکردن یکیشون جوجوش پدر بود و دیپلمات های خیلی برجستهی از کشورهای مختلف اونجا صحبت میکردن بحث هم بسیار تکنیکی بود و بسیار ارز کنم که به تخصص ویژه واقعا نیاز داشت ولی با اون روحیه‌ای که اقلاب ایجاد کرده بود همه حاضر بودن همه هر شغلی رو انتخاب کنند و بنده هم حداقل میتونم بگم که اگر گلی به سر دیپلماسی ایران در اون موقعیت نزدم چیزی رو هم خراب نکردم و فضیلت سکوت رو تجربه کردم حد اقل صحبت کردم و <تص-> ولی
2: دوران خیلی حساسی دوران
3: بسیار حساسی, بسیار حساسی سال
2: 67 قردنامه 598 بودش دیگه اتفاقی که اون سال افتادش افتادهش در واقع پرواز ایران بودش که توسط امریکا این پرواز سقود کردش دوران حساسی بود این چی جوری گذشت دوران واسه شما؟
3: این دوران البته 5 سال بعد بود این دورانی ام. که شما الان اشاره کردید وقتی من جنه بودم هنوز سال مثلا یکی دو سال بیشتر از جنگ نگذشته بود بعد از اون من شدم مدیر کل روابط بین الملل وزارت خارجه به مدت پنج سال یعنی آمادم تهران پنج سال تهران بودم و اداره کل امور بین المللی رو شکل دادم ادهی از دوستانم رو دعوت کردم به کار اونجا که کردم هنوز هم بعضیشون هستن اونجا و ما متصدی تنظیم روابط ایران و سازمان ملل شدیم بنابراین تقریبا تمام نامه هایی که به دوید کل سازمان ملل نوشته میشد راجع به جنگ از اداره کل ما میگذشت و حتما من بایستی سرآوری میکردم این نامه ها رو خوشبختانه سابقه خوبی ایجاد شد به لحاظ مقررات بین مللی و دیپلماسی چند جانبه ایران که امیدوارم یه وقتی محققین جوان برن این اسناد رو بررسی کنن و ببینن که چه حوادثی گذشت، چه های رد و بدل شد. هنوز کارهای زیادی در این زمینه رو صورت نگرفته. منابع بسیار قویه ولی غنی هست، ولی کار متدولوژیک و تحقیقاتی قوی صورت نگرفته. در پایان این پنج سال اتفاق خیلی مهمی افتاد که در واقع زندگی منو تغییر داد. و اون هم این بود که من به تدریج در ارتباط با سازمان ملل معتقد شدم که ما متودولوژی خیلی خوبی با سازمان ملل نداشتیم در ارتباط با سازمان ملل مخصوصا با شورای امنیت ما شورای امنیت رو بایکوت کردیم اجازه دادیم که هر قطع که بخوان تصویب کنند و بعد هر چی که اونها ناعادلانه تر قطنامه می نوشتن ما هم محکمتر محکوم می کردیم یه دور باطل ایجاد شد حتی من از یک دیپلوماتی شنیدم که می گفت که هرچه قطنامه ها ناادلانه تر باشد بهتر است گفتم چرا؟ گفت برای که راحت تر می شود آنها را رد کرد و محکوم کرد خب این روی کرد من متوجه شدم روی کرد خوبی نیست ما چرا زمین بازی رو باید رها کنیم داخلی سازمان ملل حالا چه حقیقت داشته باشه چه یه بازی بازی دیپلماتیک ما هم عضر بودیم و بایستی یا دنبال حقیقت میرفتیم یا بازی رو خوب داریمیم اینکه هیچ کدوم از اینها رو دنبال نکنیم و به صرف محکومیت بسنده کنیم یا اونجا رو یک در واقع فضای ایراد نطق و خطابه بدونیم و نظریات خودمون رو ابراز کنیم من نمی یعنی فهمیدم که این کار کار درستی نیست. برابربين تصمیم شخصی منی بود که ما وارد تعامل جدی با سازمان ملل بشیم و برای این کار یک رویکردی رو شروع کردیم که ما چگونه میتونیم با سازمان ملل کار کنیم حالا اگر با یک رکن سازمان ملل فرض کنیم شورای امنیت نمیشه کار کرد ولی با دفتر دبیرکل که میشه کار کرد بالاخره ما یک ارگانی رو یا یک فردی رو یک دیپلماتی رو توانیم در این بدن این سازمان پیدا کنیم که باش تعامل کنیم این نگاه های که یک سازمان کلن فاسده یا اینها عامل امپریالیسم اصلا که نگاه های تندروانه چپی بود این نگاه ها جواب نمیداد و نگاه های اشتباهی بود و هنوز هست و بنابراین از نگاه های فلعی باید احتراز کرد الانی حال من در ظرفیت خودم عنوان مدیر کل تصمیم گرفتم که این روی رو عوض کنم و شروع کردیم با تعامل با شخص دبیر کل و سه عضو شورای امنیت که روابط خوبی با ایران داشتند یعنی آلمان، ژاپن و ایتالیا بنابراین من به عنوان مدیر کل به امم این سفرها رو دعوت می‌کردم به دفتر خودم با اینا صحبت میکردم و از اینا میخواستم که با ما تعامل کنن بتوانیم در کارهای بعدی بین ایران و سازمان و ملل تعادلی ایجاد کنیم ولی که عراق که متجاوز بود خودش رو سلجو معرفی کرده بود چون ما زمین بازی رو ترک کرده بودیم و می که من دنبال سول هم و ایران دنبال جنگ هست بنابراین تصمیم گرفتم که نه ما شروع کنیم به تعامل کردن و ارز کنم که افراد رو در قالب‌های های خاص قرار ندیم بگیم که این آدم لابد حتما ابزار امپریالیزم جهانیست از این نگاه هایی که نگاه های افراتی چپ بود من هیچ وقتی نگاه ها رو در واقع بهش علاقمند نبودم ولی به تجربه ثابت شد که نگاه ها جواب نمیده اینا شد مبنای در واقع تعدیل قطنامه 598 و بعد از اون وقتی که قطنامه قبول شد که به اعتقاد من و به تجربه من ما درش اثرگذاری داشتیم نه اینکه ما منفعل بودیم ناگهان قطنامه تعدیل شد آه. اینجوری نیست ما روش کار کردیم قطنامه تعدیل شد وقتی که تعدیل شد یک کار مهمی که صورت گرفت در اداره کل امور و بین المللی این بود که یک رویکرد جدیدی رو ما تعریف کردیم نسبت به قطنامه ها. روی رویکرد جدید چی بود روی کرده قبلی این بود که هر قطنامه که از سازمان ملل می آمد به خصوص از شرای امنیت ما محکوم می کردیم به طور کلی ردش می کردیم ما اینجا فکر کردیم که بین قبول و رد موضوع دیگری هم هست لازم نیست برای این که قبول نکنیم حتما رد کنیم و محکوم کنیم ما می مثل یک رویکرد آکادمیک در واقع دانشگاهی یا علمی یک قطنامه رو بخونیم بگیم ما این چند تا بندش ما باش موافقیم چند تا بعدم مخالفیم بنابراین نرد نقبول نه قبول شد یک موزه کاملا جدید که ابداعی بود و این در اداره کل امور بین المللی صورت گرفت نه و قبول و البته بعضی هم در خود کشور ازش حمایت کردن و گفتند که این موزه خوبی است موزه درستیه. اینو ما پیشنهاد کردیم به زعمای قوم و برخی پذیرفتند و همراهی کردند این موجب شد که در واقع یک دروازه جدیدی باز بشه بین ما و شورای امنیت که بریم تعامل بکنیم و بیشتر اثرگذاری کنیم لذا در پایان دوره‌ای که من مدیر کل بودم وزارت خارجه و برخی از دوستان به این نتیجه رسیدن که خود من تا احددار ادامه اینجور رو کرده جدید بشم با سازمان ملل. و بهتر خود من برم و اونجا تصدی این کار رو به عهده بگیرم من یادم هست که با آقای دکتر جواد لاریجانی رفتیم به سازمان ملل با آقای دوکویا صحبت کردیم و ایشون رو قانع کردیم که حالا شورای امنیتی قطنامه داده ما هم نرد کردیم نه قبول ولی بیایید با هم کار کنیم شما یه تفسیری بذارید روی این قطنامه که به نظر ایران نزدیک باشه به نظر ایران رو بیشتر تأمین کنه و دیدیم که دبیرکل علا رقم خیلی از دیدگاه های کلیشه ای قبول کرد که با ما کنار بیاد و اینکه ابزار دست شورای امنیت است دبیر کل عرف درستی نبود آقای دبیر کل اتفاقا فرد شایسته و به لحاظ اخلاقی استواری بود و با ما کنار اومد و قبول کرد که با ما کار کنه تفسیری از قطنامه رو ارائه بده که به نظر ایران نزدیکتره بنابراین نه تنها خود قطنامه نسبت به قطنامه های قبلی تعدیل شد بلکه ما یک راه جدیدی هم باز کردیم که یک تفسیری هم میشه گذاشت تازه روی همین قدنامه تعدیل شده که بیشتر تعدیل بشه این معنای دیپلوماسیه در واقع دیپلماسی باید در جستجوی راه هایی باشه که اهداف یک کشور رو تأمین کنه با کمترین هزینه ولی با هزینه بالا همیشه میشود شعار داد و بزرگترین هزینه ها رو تحمیل کرد من وقتی که رفتم نیویورک معتقد شدم که بایستی ناب تعریف از هر گونه نامه جدید از شده که شورای امنیت علیه ایران صادر میشه جلوگیری کنم به هر قیمت و خوشبخت تا زمانی که من بودم قطعنامه های خیلی خطرناکی تصویب نشد و اگر برسیم به نوبت صحبت راجبه بخصوصا ای که از قطعنامه ها که پنج 6 ماه قبل از جنگ به شورای امنیت اومد از طرف امریکا و من و به کمک دوستانم جلوی این قطعما رو گرفتیم یه بحث جداست الانی حال با این روز کرد من رفتم نیویورک حالا دیگه داستان فرق کرده بود کمتر از یک سال بعد از این که یعنی نزدیکی یک سال بعد از این که قطعما تصفیب شد مجموعه دیپلماسی که داشتیم در اونجا و وضعیت جنگ خلاصه ما رو به این نتیجه رسوند که قطنامه رو بایستی بپذیریم و پذیرختیم و بسیار کار مهمی بود که صورت گرفت بنابراین همون موضع نرد نقبول سررشته یک سری فلفعل و انفعالاتی شد که نهایتا موجب شد که قطنامه سورت رو برای ایران و عراق به بار بیاره و کار میمون و مبارکی بود این داستان
0: در دربختی رفت چه لبش خندون ولی پشت خندیدنش غنیمت نمود تو یک اونلش چند تا گردو یه مشکمش تا تو چشماش دریای عشق غارونش تاش لباسش خاکی به پاش پوتين بود یه سر و اوز برادر بود برادر کوه برادر دریاس به قول مادر من شب با تو صدام را اعدام نکنید او را به حلبچه ببرید و بگذارید نفسهای امیق بکشد نفسهای امیق امیق, امیق. نفسهایی به امغ گورهای دست جمعی کردستان. صدام را اعدام نکنید را به شلم چه بفرستید و بگویید انقدر گریه کند تا نخل های سوخت خوزستان دوباره سبز شود صدام را اعدام نکنید او را به مادرانی بسپارید که هنوز با هر صدای زنگی گمان می کنند فرزندان مفقودشان به خانه برگشتند برادر وقتی برمی گشت پنش گل بود نباس ششش باز دریای اش خوار آمیش داش که تابوتش یه تک پتیم بود که اون جفتیش تو می دونم این مورد برادر کوه برادر دریاس انوزم دانوس انوزم
2: آی دکتر حالا از اون سالا صحبت کردیم میخوام اینم که یه زن از فعالیت‌های علانتون توضیح بدیم واسه ما چرا دانشگاه اوبلین چرا در ایالت اوهایو یه زن توضیح بدین پایش
3: میکنم ارث می‌کنم که بعد از تصنیب قدمه و پایان جنگ یک امری که من واقعا بهش همیشه فکر میکردم تحقق پیدا کرده بود و یک مجموعه سلسله حوادثی منجر به این شد که معموریت خود را پایان یافته تلقی کردم یا کردند و بالاخره به دوران کار من با خارجی به اتمام رسید
2: خستم شده بود هم بالاخره بعد, بعد از ده
3: سال دیه تغییر خوب بود تغییر خیلی خوبه همیشه من یه نکته ای به دانشجویانم میگم یعنیم گاهی یک اموری یا یک گسست هایی از نظر مردم این است که یعنی این نتیجه رو میده که چه ای اتفاق افتاده مثلا فرض کنید که من از کار خیلی خوب رفتم کنار در حالی که ده سال بعد بهش نگاه میکنه می چه برکتی بود چه نعمتی بود همیشه تغییر چیز خوبی است و عادت که وقتی یه کسی عادت میکنه به شغلی در اون شغلی خیلی توفیقی پیدا نمیکنه برای همین دوران سفارت رو چهار سال قرار دادن میگن یعنی که یک سفیر در اوج موفقیتش اون چهار سال کافی، دیگه خیلی نابغه هم باشه. چهار سال کافی شد برای یکی سی دیگه بیاد، پذریات جدید، حرفای جدید آه. منم ده سال کار کرده بودم با سازمان ملل برایم خیلی خوب بود این تغییر شکلی خب با اون پشتبانی، اون تجربیاتی که داشتم مکاتبه کردم با دانشگاه کلمبیا و چون سابقه یک سخنرانی داشتم که مورد پسند قرار گرفته بود رئیس وقتی خوا... مطالعات میانه. از من دعوت کرد که دانشگاه به به پیوinding برای تدریس روابط بین الملل و, و اونجا من دو تا کلاس تدریس می کردم برای هفت سال. به مدت هفت سال در دانشگاه کلمبیا ایالات روابط بین الملل تدریس می کردم. اما شاید بعد از اون ده سال که این ده سال دوم زندگی منه این ده سال کار با سازمان الملل، ده سال تدریس روابط بین الملل که هفت سالش در کولومبیا گذشت. یک سالش استاد مهمان بودم در دانشگاه پرینستون ارز کنم که دو سال در جورجتاون یک ترم در دانشگاه یل زمانه خیلی خوبی بود که روابط بین و رو باش از نظر آکادمیک، بیشتر آشنا بشیم ولی یک داستان اتفاق افتاد که اون داستان شاید برای هر کسی که در کار آکادمیک هست و حتی کار عملی دیپلوماسی داستان خیلی جالبی باشه اون داستان هم این بود که در سال 1991 یا همین حدود یک شب دیپلومات های جهان غرب و شرخ صبح که برخواستند معادلات سیاسی عوض شده بود اتحاد شوروی دچار فروت پاشی شده بود جنگ سرد به یک معناه تمام شده بود بسیاری از فرمول ها و معادلات روابط بین و ملن. دیگه کاربرد قدیمی نداشتن میبایستی تغییر جهت بدن و این شوکه خیلی جالبی بود که یه رشته مهم از نواوبت بیرومل نه دشار یک گس است بشه یک بحران بشه حالا با های جدید به بازار بیاد خیلی شوکه خوبی بود خیلی شوک من به دنبال اون چیزی که برای من رخ داد این بود که بد نیست که آدم در این سیر مطالعات و پژوهش‌ها برس سراغ یه رشته‌هایی که دیگه به این راحتی یک شبه برباد نره فرمول هاش البته این معنای در واقع تخفیف رشته رقابت برنوملل به هیچ وجه نیست که از بهترین رشده هاست رقابت برنوملل ولی شاید این محرک شد که من بعد از ده سال تدریس در رقابت برنوملل به الهیات گرایش بیشتری پیدا کنم و شروع کردم تدریسم رو در دانشگاه اوبرلین چی شد که من رفتم اوبلین؟ اوبرلین؟ من قبلا با رئیس این کالج این ملاقات داشتم رئیس اون کالج مایل بود که یک برنامه مبادله دانشجویی بین اوبرلین و دانشگاه تهران انجام بده من به اصطلاح سعی می‌کردم که این مبادله رو انجام بدم ولی به دلیل شرایط و اینکه ویزا برای دانشجوان مشکل بود هیچ‌وقت رخ نداد این آشنایی موجب شد که بعد‌ها وقتی که از دانشگاه مکیل در رشته اسلام شناسی فارغ تحصیل شدم این رئیس دانشگاه علاقمند شد من دعوت کنه به دانشگاه خودشون که دانشگاه اوبلین بود کالج اوبلین یه دانشگاه خصوصیه 170 80 سال سابقه کار داره از قدیمی ترین دانشگاه هاست اولین کالجی است که شاگرد سیاه‌پوست در تاریخ آمریکا به دانشگاه راه داده اولین دانشگاهی است که کلاس مختلط دختر و پسر اجازه داده در تاریخ امریکا معروف به کالج خیلی لیبرال ولی لیبرال وعنی منفیش که در ایران ما تلقی میکنیم اصلا نیست اطفاق خیلی اصول داره اصول به اصطلاح به یک معنا محافظ کار هم هست کالج اوبرلین قبلش اصلا اصلا حوزه علمیه علمی مسیحی بوده کم کم تبدیل شده به به یک دانشگاه و علت رفتن من اونجا این بود اما علت حرکت به یه جایی خیلی مهم نیست علت موندنش خیلی آه. مهمه چرا من اونجا موندم کیفیت دانشجویان بسیار عالی بود بسیار عالی خب من ده سال در دانشگاه های آیویلیک به اصطلاح دانشگاه های مهم امریکا تعدیز کرده بودم کیفیت دانشویان خیلی پسندیدم بعد دیدم اینا سنشون کمتر از فاق از بین 18 تا 22 سالگی خیلی تاثیرپذیرم. من اینجا میشه کارای بهتری کرد و تدریس الهیات رو اونجا شروع کردم. به تدریج دیدم که خب حالا داره 10 سال سوم زندگی حرفه‌ای من شکل میگیره. حالا بین 10 سال کار با سازمان ملل، 10 سال تدریس روابط بین الملل، 10 سال تدریس الهیات یا چند سال تدریس الهیات چطور من پلی بزنم بین اینها؟ و یک رویکرد جدیدی رو ارائه بدم برای کار خودم و اون پل در واقع تبدیل شد به رویکرد جدیدی در الهیات صلح من الان بیشتر خودم رو قبل از اینکه در واقع استاد الهیاتی به کلی تلقی کنم الهیات صلح تمرکزم روی الهیات سلحه کارایم هم که دارم چاپ میکنم به زبان انگلیسی یا فارسی روی اخلاق صلحه. با تکه بر منظر دینی یعنی دین چگونه میتواند تواند کند صلح گستری کند این موضوع رشته اصلی تمرکز من است
2: آمالتی شما چند تا مقاله و کتاب نوشتین یکیش اخلاق جنگ در فرهنگ اسلامی و یکی دیگه دوستی به مصابع جهان بینی یکم یک درباره این کتابا توضیح میدین و اینکه این کلمه دوستی که خیلی بهش اشاره میکنین این یعنی چی؟ من دیدم که اصلا توی سایت دانشگاه اوبلین یک روزی دارین اونجا و هر سال برگزار میشه و درواقع واقع می این فستیبال دوستی، یکم هم درباره این بیشتر واسه ما توضیح میدین
3: عرض کنم که من چون 10 سال کار دیپلمماسی در واقع مواجه بود یا مقارن بود با دوران جنگ، طبعا و بعدم که آمدم روی تزم کار کردم تز دکترم روی اخلاق جنگ در فرنگ اسلامی بود و اخلاق جنگ قدم اول صلح یعنی در واقع اخلاق جنگ به ما میگه که حتی در یک جنگ مشروع هم ما بایستی مقررات اخلاقی رو رعایت کنیم قدم اول سلحه قدم دوم صلح عبارت هست از نفرت زودایی و این به, به, به وسیله و به کمک مذاهب به وسیله ارزش‌های های پوزش و بخشایش یا عذر و قابل پیگیریه که کینه زدائی کنه بنابراین اخلاق جنگ ما رو به نقطه آتش بس می رساند. اخلاق عفق و پوزش ما رو به نقطه صفر و بیتفاوتی. یعنی ما نفرت نداریم ولی علاقه علاقی هم نداریم لزوما نسبت به هم دیگر حالا این هم در حوزه خصوصی تعریف میشه هم در حوزه روابط بین الملل خب آیا در قرن 21 شایسته انسان هست که هم به هم نسبت به هم بی تفاوت باشه یا کشورها به هم بی تفاوت باشن آیا هیچ زمینه اخلاقی یا ارزش اخلاقی خاص داره که ها رو دعوت کنه به ایجاد ارتباط بهتر آم و خب از منظر دینی چون من هم به صلاح عنومی سیاسی کار کردم و هم الهیات دیدم که ما در بیتفاوتی هیچ اصالتی نداریم نمی بینیم در منابع مذهبی بلکه منابع مذهبی چه سنت چه کتب مقدسه در مذاهب ابراهیمی ما رو به روابط بهتر دائما تشویق می‌کنند. من میتونم براتون آیات و حادث زیادی بخونم ولی فرصت نداریم الا بهترین فضائل ایجاد ارتباطه صلت الهاجر و ایناس و نافر افضل الفضائل از سخنان مولای متقیان بهترین فضیلت ها از کسی که این است که با کسی که مهاجرت کرده مثل آوارگان با اینها دوستی کنید از شما مهاجرت کرده اصلا شما دوری میکنه با اینها رابطه دوستانه برقرار کنید و ایناس و نافر ایجاد عصب کنید و کسی که از شما نفرت داره به یک معنا. خب اینها در آموزه های دینی هست. پس دوستی رو من اینجوری انتخاب کردم. زمین اینه که دوستی همینجوری که نگاش کنید مخالف جنگ هم هست دیگه. بعد گفتم که خب من نران از زندگی حرفه ایم صرف اخلاق جنگ شده. بقیهش رو صرف اخلاق دوستی کنم. ایده از استادای به نام رو دعوت کردم استاد اسلام شناس و برای اینا شهر دادم که من دنبال دوستی هستم نه به معنای اینکه دوستی رابطه عاطفی خوبه البته همه میدونن که دوست خیلی چیز خوبیه یعنی که بدیهی همه میدونن نه دوستی به عنوان یک جهان بینی برای همین اسم کتابم هم هست دوستی به مساوه جهان بینی دوستی به مساوه جهان یعنی به معنای جهان و در طول ده سالی که روی مسئله دوستی تحقیل میکردم میدم که کارهایی بسیار مهم می شده. دوستی وارد راودی بینومنل شده دوستی وارد الهیات تطبیقی شده الهیات سل شده و در به زبان فارسی ما هیچ کتاب متودولوژیک اکادمیکی نداریم که چاب کرده باشیم من نگاه کردم ببینم که آیا در تمدن اسلامی یک کتاب کامل داریم راجع به دوستی. البته کتابها فصلایی دارن راجع به دوستی. ولی کتاب کاملی هست راجع به دوستی. دیدم که در هزار سال پیش ابوعلی توحیدی شیرازی یک کتاب نوشته به نام از صداق و صدیق دوست و دوستی. و دیگه کتاب دیگری نیست. مقالات هست. فکر کردم که خب باید کتاب دوستی که به منابع اسلامی و منابع بلوملالی ما تحییه کنیم دلیل این که روی دوستی تمرکز کردم این بود اما اشاره کردید به فستیوال دوستی اون موقعی که من روی این موضوع کار می کردم به این نتیج رسیدم که تا زمانی که اندیشه های خوب در کتاب ها واقعی میماند، به زندگی مردم زحمت وارد می شه یا وارد نمی شه و خاک می در تاخچه ها اگه بخوایم اینها رو وارد زندگی کنیم باید به صورت نهاد در بیاریم خب یکی از بهترین نهادها چیه؟ جشنوارها. ها چیه؟ فستیوال ها جشنواره ها اتفاقا ایرانی های باستان در این زمین خیلی کار کردن مثلا یه جشن داشتن به نام جشنواری مهرگان حالا اینو شاید شما بهتر توجه کنید علمه مهرگان رفت به زبان عربی چون اونا فستیوال به این معنا. شاید نداشتند یا تجربهش نداشتند شد مهرجان کلیه فستیوال ها میگن مهرجان به زبان عربی در واقع از ایرانی ها استفاده کردن یه نهاد جشنول ها نهاد دوستی باید. من فکر که باید ناهاد دوستی درست کنیم از شورای عرض کنم که انجمن شهر اوبرلیون تقاضا کردم این قدنامه دوستی خودم بهشون ایشون دادم گفتم این تصدیق کنین از آنجا که دوستی فراملیتی است از آنجا که دوستی فرا نیست. است از آنجا که دوستی فرار نژادی است دوستی رو همه دنبالش هستن بیام یه روز دوستی درست کنیم ما روز عشق داریم من در همون شورای شهر گفتم که دوستان با کمال تاسف بزرگترین صادرات امریکا به جهان آتش است چون سلاح میفروشه اگر نمیتونیم اینو متوقف کنیم لا اقل بیام یه چیزی برای بالانس کردنش و متعادل کردنش دوستی هم صادر کنیم. ما بیایم روز دوستی داشته باشیم. نامه رو اجماعا تصویب کردند من وردم به کالج به رئیس دانشگاه گفتم که ما یک فستیوال دوستی میخوایم. و اولم باوری می و اوللم با نا فکر میکردن که نمیشه ولی الان سال هشتم که داریم کار انجام شده فستیوال بسیار با شککویی برگزار میشه. یه انجمن دانشجویی دوستی درست شد که الان هفت ساله داره فعالیت میکنه هر چهار شنبه، از پای تشیشه بعد از ظهر ما می و افراد میان یک چای می از یک سماور ایرانی و گپ های دوستانه میزنن این تبدیل یک اندیشه است به یک نهاد
2: آقای دکتر تو دانشگاه برلین شده که دانشجویی بیا سراغ شما بگه که من واسه جذابه که بیشتر درباره اسلام بدونم یا اصلا میخوام گرایش پیدا بکنم به این دین شده
3: بیان سراغ شما سراح بله دارم. مکرر دانشویان میان راهنماییشو کردیم و البته من همیشه میگم که دین به عنوان که دین به خاطر هویت باشه ولی که دین باید واقعا انسان به ارزش‌هاش معتقد باشه و دوست داشته باشه اون ها رو لذا همیشه دعوتشون میکنم به مطالعه کافی و جامعه ولی چند نفر در دورانی که من بودم و من حدودا سالانه 100 دانشجو دارم و اینا همهشون تقریبا چیزی که 99 درصدشون یا مسیحی هستند یا لاییک هستن و یا یهودی ولی گاه به گاه یک نفر میاد و علاقه جزم میشه بیشتری به اسلام پیدا میکنه و دلش میخواد که مشرف بشه بسیار عالی
2: آقای دکتر یه چند تا سوال بپرسم از خودتون از شخصیتتون افکاری که دارین اگه برگردیم به دهه 20 زندگیتون چه پندی به خودتون
3: میدین اولین پندی که میدم که شاید یه مدلی باشه برای دانشجوها در اون سالها این است که حتما دنبال علاقهشون در رشته تحصیلی برن کاری نداشته باشن که یه چیزی در جامعه مد هست مورد علاقه است به اصطلاح خیلی اه اه افه داره یا هر اصطلاحی که به کار میبرن رو بورس کاری به این کارها نداشته باشن دلیلش هم خیلی مشخصه شما میتوانید در بهترین رشته حالا بگید پزشکی مهندسی، حقوق هر چی که بگید یک انسان متوسط باشید شما میتونید در یه رشته که اصلا نیست یک انسان درجه یک باشید اون دومی خیلی بهتره یک انسان متواسه در یک رشته عالی زندگی خیلی جالبی نیست. برای اینکه نه شما از رشته‌تون کیف میکنیم نه به اون رشته چیز مهمی میدید، ایام عمر خیلی محترمه. ایام عمر رو باعثیده علاقه و خداوند خیلی زیبا علاقه رو بین مردم تقسیم کرده. چه خوب که همه مهندس نیستن، چه خوب آه. که همه حقوقدان نیستن. بریم دو مال علاقمون ما. Um, شاید اگر من فکر امروز رو داشتم مهندسی ساختمان نمی‌خوندم چون اون موقع مهم بود خیلی مهم بود um, و مثلا ادبیات تطبیقی می‌خوندم um, um, علاقم به این رشته خیلی بیشتر هست درسته بنابراین این توصیه رو می‌کنم حالا به دانشجون خودمم هم همین توصیه رو می‌کنم به من از اینکه میان مثلا میگن که یکی شما میگه که من میخوام شیمی بخونم میگم ای بابا نداره شیمی بخون ولی لطفا از علوم انسانی و اینا هم چند تا کلاس بردار نهایتاً من به تو خواهم گفت که در این رشتها بیشتر استعداد سراغی
2: تو اون دنیا ها یه سرک به
3: فعالیت های دانشیش شرکت کنی کارهای هنری بکنی که استعدادش رو میشه کشف کرد و گفت که خیلی خوب شیمیم خب خونه خونه ولی شدی دومی تو مثلا فرض کنید که انسان شناسی قرار بده چه بسا در این اقی کنی چون خودم دیدم که آدم در اون رشته که علاقه منده خیلی میشرفت پیشرفت میکنه
2: بسیار عالی آیا دکتر شما کلمه موفقیت رو میشنوین یاد فردی میفتین یا یاد چیزی میفتین معنه موفقیت نظر شما چی هست
3: موفقیت حالا به یک معنا به معنای اون ارزا معنوی و شادمانیه شادمانی حاصل یک سلسل معادلات با یک معادله یا دو معادله نمیشه شادمانی رو فرمولش رو کشف کرد مثلا این که آدم ببینه که نتیجه کارش مطلوب جامعه است مثلا این که ببینه که در رشته ای که کار میکنه حقیقتا لذت میبره و ساعت عمر ساعت لذت بخشیه پس شادی داشتن و به دیگران شادی دادن اگه بخوام خیلی خلاصه کنم
2: بسیار عالی. آقای محلاتی چیزی هستش که بهش اعتقاد داریم و میدونین درسته و ممکنه که اغلب افراد که باشون صحبت بکنه و این اعتقاد رو بهشون بگیم بگن که من مخالف این حرفم این حرف درست نیست اما شما عمیقا به این مطلب اعتقاد دارین چیزی هستش؟ بله چی هست
3: اون؟ سول اصالت سول و دوستی فهم. اکثریت شاید جوامه هنوز این رو خیلی نمیتونه شاید
2: باورشو نبران حرفشو میزنن اما تو عمل کاملا
3: همینطوره میگن که نه بالاخره, بالاخره جوامه روی منافعشون میچرخند و منافع تضاد داره و اصلا تضاد در جسم و روح این جهان هست و این زندگی پر از تضاده از تضاد نمیشه دور که دوری کرد یا اشتراب کرد من میگم که نه اینجوری نیست ما اه اه نگاه درستی به خداوند اه نداریم اه خداوند جنگ رو جنگ عمر مطلوبی برای خداوند نیست خداوند صلح و دوستی اینها رو خیلی ترجیح میده یعنی اولویت با اوناست اسالت دوستیه حتی در بعضی از تعلیمات دینی ما هم مثلا فرض کنید که تبل، تبرلا و تبررا بله. یک بحث خیلی جا افتاده دینیست که یعنی دوستی و دشمنی حالا مستاغاش فرق میکنه ولی من میگم که نه شما چرا تولا و تبرار رو دقیقا هم وزن هم میگیرید تولا اصیله حالا به هر مبنایی که بگیرید تبرار یا خصومت یا دشمنی یا مخالفت اصیل نیست یه حادث است میتونست وجود نداشته باشه ولی تولا اگه بگی میتورسوزی وجود نداشته باشه اصلا کل کل زندگی زیر سوال میره اگر دشمنی وجود نداشته باشه کل زندگی زیر سوال نمیره اگه دوستی وجود نداشته باشه اگه صلح اصالت نداشته باشه کل زندگی زیر سوال میره خب طول میکشه که مثلا بزنید یه مثال بزنم ما هنوز در کشور خودمون به دلیل متاسفانه طولانی شدن جنگ ادبیات جنگی مون خیلی قوی‌تر از ادبیات صلحه مثلا رئیس جمهور میخواد بگه که دیپلماسی مهم است اینو در قالب یک جمله کاملا جنگی میگه میگه که دیپلمات های ما همچون سربازانی فداکار در سنگر دیپلوماسی مشغول جهادن ببینید جمله کاملا جنگی است در حالی که راجع به صلح و دیپلماسی است خب این سلیقه عمومی ما نیاز داریم به اینکه عرض کنم که روی اون اصالت های خود بیشتر فکر کنیم و اصالت ها رو استخراج کنیم و ببینیم که به یک الهیات دوستی و صلح برسیم
2: شما وقتی کلمه وطن رو میشروین اولین چیزی که با تون تدایی میشه چی هستش؟
3: من چون زیاد سفر کردم شاید نیمی از عمرم رو در ایران گذارندم نیمی رو در جاهای دیگر خارج از ایران میتونم عرض بکنم که وطن در واقع برمیگرده به انس انسان به خاک اما نه خاک به معنای شیمیاییش نه خاک به معنای بیولوژیکیش، خاک به معنای اون محبتی که انسان دریافت میکنه درست همونجور که ابو علی مسکویه میگوید که کلمه انسان از انس است. من از همین استفاده میکنم میگویم ارز میکنم که وطن در واقع گویای فضای انس هست وطن است که انسان اونس می گرفته است وطن مجموعه خاطرات اونس های انسان است جایی که اونس گرفتید حالا روزوما نه با یک انسان دیگر حتی با طبیعت با یک کوه با یک درخت با یک حیوان اونس گرفته این اونجا وطن هست وطن در واقع مولد مهربانی است معناش برای من مولد مهربانی است و اون مهربانی است که اون القه خلال ناپذیر رو ایجاد میکنه پس وطن مجموعه خاطرات مهربانی هاست
2: به عنوان حرف آخر و پنده آخری که بخوایم به شنونده ها بدین چه مطلبی رو می‌تونیم به ما بگین من اینکه خیلی شما مهل شعر و ادبیات هستین و اگه با یک شعر بخواید تموم بکنین رو چی می‌گین
3: تو م همه به جنگ اند صلحمن چه آورید؟ تو یکیین ای هزاروری تو چرا اقا خود برفر در این بیت مولانا میگه که نگاه نکن که همه مشور جنگ و دووا رو درگیریان همین یه نفر چون خیلی میگن که آقا دست من یه نفر کاری برد مولانا میگه که خیر تو یکینه ای هزار هر انسانی هزاره اینجوری نگاه نکن آدم ها رو نشین آدم قابل شمارش نیست. اتفاقا در قرآن هم همینطوره میگه کسی که یه نفر رو احی میکنه انگار همه جهان رو احیا کرده. آدم ها رو نمیشه شمارد ما پیوانات رو میشمیم می پ رس اسب بگی 5 انسان قط انسانیت بزرگه قط که یک نفر معادل جهانه این مولانا میگه قرآن میگه و خیلی از منابع قنی حکبت ما همین رو میگردن در چشم آمدادان به بهشت برگوشودن نچنان لطیف باشد که به دوست برگوشایی سوخنه ای که با تو دارم به نسیم سوق گفتم دگری نمیشناسم تو به برک آشنایی سعدی چی میگه اینجا؟ میگه بهشت یعنی دوستی میگه در چشم صبحگاه گاه چشم تو بازمیکنی اگر به چهره دوست نگاه کنی خیلی زیباتره خیلی برمسررتر و شادمان، بخشتره تا اینکه به در بهشت چشمات رو باز کنی بهشت و بنایی جایی که درخت و گل و بلبل این هاست این ها دوستی دوستی بنایه بهشته شعرهای ما ها حرفای ای زدن سعدی، حافظ، مولانا ارس کنم که من دوست دارم که حالا گرچه شعر نیست ولی سخنم رو با این دو جمله تمام کنم یک جمله از ارسطو که از جملاتیه که هرگز از یاد نمیبرم و یک جمله از ابو علی مشکويه یا مسکوی که مهمترین عالم اخلاق فلسفی هست در تمدن اسلامی ارسطو این جمله رو میگه من این جمله رو مثل یک شعر زیبا همیشه در حفظ دارم می که در ای که مبتنی بر دوستی است به عدالت نیازی نیست اما در ای مبتنی بر عدالت همچنان به دوستی نیاز است خیلی جمله کلان و مهم نیه. خیلی جهانبینی می دونه انسان این دوستی و مسابه جهانبینی در واقع معنیش همین هست که عنوان کتاب من هست عرض کنم که ابو علی مسکویه که تالی اسلامی اراستو به یک معنا میگوید که برعکس گفته پیشینیان که فکر میکردن لغت انسان کلمه انسان که در قرآن و در منابع ما هم بسیار است از ریشه ارزم کنم که نسیان گرفته میشه انسان موجود است فراموشکار این این کلمه در واقع از انس گرفته میشه انسان موجود است که اونس می گیرد و بنابراین اونسگیری ماهیت انسان رو تعریف میکنه. من لغت عابلی مسکوول رو میذارم بغل حرفای هگل و مارکس که هگل میگه انسان اندی 16. هر کسی انسانیتش رو تولید میکنه یا تعریف میکنه. مارکس میگه کسی کار میکنه انسانیت یا تعریف میکنه من ابو علی رو خیلی بیشتر میپسندم که بنیاد انسان اونس میگیره انسان مهربانی میکنه پس انسان است بسیار ممنونید
2: دکتر مصری که تشریف آوردین قبول کردین دعوت ما رو ممنونم اه حالا اگه کسی بخواد با شما در ارتباط باشه ایمیلی هست یا چطور میتونم با شما در ارتباط باشم
3: ایمیل من هست J amin که نامم هست m a h a a t i @gmail خوشحال میشم که با هموطنان در ارتباط باشم و از محضرشون استفاده ببرم و گاهی سوالهای زیبایی دریافت میکنم که از جواب هم بهتر است بسیار ولی ممنونم آی دکتر من از شما تشکر میکنم این فرصت رو به من دادید که با شنواندگانتون گفت گوی داشته باشم و امیدوارم که فرصت های دیگری بشه راجع به آینده جهان نوابطی شهر و غرب و خیلی از بحران هایی که جهان دست بگری با نشست و هم بیشتر صحبت کنیم ممنونم از محبت شما مرسی از شما
2: ممنون خدا رگذت سپاس گذار خدا حافظ امیدوارم از شنیدن این مسابه لذت برده باشین پیشنهادها و انتقاداتتون رو مثل همیشه برای من بفرستین ایمیل من هست contact تا قسمت آینده خدا نگهتاییم